0: Bueno, que, que es la que hay, mi gente? Estamos en el episodio número 3 de Ondas Nerdas. Antes de, de presentar eh, las personas con las que estamos hoy, quiero decir que este programa se parece un poco a Plaza Sésamo. Ustedes saben cuando Plaza Sésamo decía que este programa es presentado por el número tal. Pues este programa es presentado por el número 3, porque es el episodio 3. Vamos a hablar de tres trilogías. Y es la primera vez que hay tres personas en el programa de Ondas Nerdas. Eh, mi nombre es Chizo, la segunda persona es Mark. ¿Cómo estás, Mark?
1: Estoy bien.
0: Yeah. Y la tercera persona es nuestra primera invitada, que estamos bien contentos, que es Christy González. Hey, ¿Cómo estás, Christy? ¡Yeah! ¡Woohoo! Mi gente linda, saludos. ¿Cómo están? Girl, ¿cómo
1: estás? Un
2: placer. Todo bien, todo bien.
0: Pues mire para que... se para que Qué bueno, un
2: y bien hermanito, bro, es un chizo, chizo Skywalker, el hashtag, eso
0: sí, lo creado sí. en Instagram, foto, ¿cómo estás? Sí, todo bien, y tú, ya hemos hecho un, ¿verdad? Tenemos ya el hashtag de los siblings, de, de nosotros.
2: Yeah, sí. pues yo me encuentro súper contenta, con hype trepado y súper me agradecida de estar con ustedes acá en el programa, y los quiero felicitar por su podcast, que siempre es bueno escuchar gente linda hablar.
0: Ay, gracias, gracias, gracias. Sí, se agradece por eso. Y también te quiero felicitar a ti, ¿verdad? Sí. Que estás participando en, en el podcast de, de Criticólogos, ¿verdad? Pues hablarnos un poquito de eso. Sí,
2: yes, gracias a Dios. Claro que sí. Eso fue el acercamiento que me hizo Rafi Mediavilla, Un abrazo para él que lo quiero un montón. Y de verdad que no fue para menos. Siempre me ha ayudado, siempre me ha apoyado en todo esto del cosplay. Me ven en otros podcasts que hacía de invitada también con Cultura Secuencial, un saludo a todos ellos. Y pues siempre ha apoyado calladamente, secretivas aquí, Secretly. Me ha apoyado en lo que hacía y de verdad que hay gente que realmente me admira en lo que hago y poco a poco me lo han dejado saber. Y yo sí bien aprovecho con las personas, que con eso no tengo ni nunca he tenido ningún problema, gracias a Dios.
0: Pues nada, yo conocí, yo descubrí a Christie cuando yo fui para la premier de Rise of Skywalker. Eh, en Montellegra, que había un grupo de Star Wars, de cosplayers de aquí de Puerto Rico y yo como yo soy bien nerd, yo me tiré fotos con todo el mundo que quiero decir que eh, <risa> algo bien interesante de los cosplayers es esto que voy a decir ahora, las taquillas me ayudó a conseguirla el compañero del grupo de cosplay Darth Vitus, que todavía no recuerdo bien el nombre de él, pero en el mundo cosplay la gente se llama como lo Alberto. que se dice
2: <risa> ¿Cómo es que se llama él? Alberto Santana
0: al, ahí está, pues Darbitos, gracias por lo de la taquillas que Dios. me ayudaste. Y me estoy retratando con todo el mundo y de repente yo veo a Daisy Ridley en Montellegra y odiaba esta producción que <risas> Y es que Christy, los que las conocen en, en los grupos de, de, de las redes sociales de ella, cuando hace el cosplay de Rey se parece un montón. Y por ahí para abajo, pues nada. Hicimos los intercambios de social media y ya somos los, los hermanitos Jedi prácticamente. Yeah, ¡Qué bueno! <ríe> ¡Qué emoción! <ríe> Entonces, si ¿sí quisiera contarnos un poquito de ese grupo de cosplay, de, de Star Wars, de quiénes son.
2: Claro que sí, somos entidades benéficas sin en fines de lucro, que mayormente participamos en actividades de caridad. Y siempre cuando nos llamamos, estamos en la disposición, pues vamos, eso nos cuenta como trooping, que yo estoy en la 501, lo que le dicen los bad guys con un Shadow Trooper y estoy en la Rebellion con el rey aprobado, con el Resistance Ray, con el rey a el la última película de Rise of Skywalker todavía, eso está en proceso. Pero sí, estamos uh -huh. para ese tipo de actividades y de verdad que me llevo un año con la 5 c ¿no? ya y me hace un añito prontito en agosto-septiembre con la Rebellion. Y de verdad que no ha sido, panamá bueno, no, ha sido una experiencia bien grata, conocer muchas amistades, muchas personas que comparten los mismos intereses que uno, y pues hablar de eso, te sientes en confianza, que si de las películas de Star Wars, por más que las hayas visto, de los trajes, uno siempre uh -huh. se siente como, no como hablar con otra persona, que sabe que es Star Wars, pero no sabe los detalles en sí, uno se queda como que, ah, ok, ok, se saben, saben quién es rey, quién es Kylo Ren, Darth Vader, Chewbacca ayuda, ok, cool. <ríe>
0: <risa> sí que más, más, más el corillo. Entonces, eso de los.
2: Son bien unidos.
0: Ajá. Eso de los 501 que tú dices que son ofi que el rey, la red tuya es oficial. Para la gente que no sepa, el grupo 501 y el otro que mencionaste son grupos oficiales eh, de fan club de, de Star Wars, porque yo entiendo que tienen capítulos en diferentes partes de Estados Unidos y tú, y tú perteneces al de Puerto Rico. Por
2: capitulaciones, sí.
0: O sea que son aprobados, este, cuando, cuando dice que, que, que tu rey es aprobada es que se parece a la versión sí, de pantalla. A de repente... mundial.
2: Perdón, sí, sí, no tiene que ser bastante screen accurate, el costume y tiene que estar por unos detalles que rigen, que es un CRL y tienes que tener que si la misma tela, que si el mismo color. Que si tienes un tatuaje cubrirte lo que sea el mismo color de pelo, que uses una peluca y todo eso se somete a nivel mundial, una foto de espalda, de frente, de lado izquierdo, de derecho y action post. Y pues todo eso se evalúa y luego te envían un mensaje si tu costume fue aprobado aproximadamente dos a tres semanas o si tienes algo que corregir porque me ha pasado y pues cada vez que me, apro me han aprobado el shout trooper y el rey, yo he estado guiando casi de que, ¡Ah! ¡Oh, Elíder, espérate. <risa> yo guiando y tengo que esperarme para ver si es cierto o no. Y pues eso es, eso es bien alegre porque tú dices, ya me aprobaron por fin! Como que ya han triado, ahora es que... Y pues no puede hacer trupper. Si estás en el proceso de aprobación, puedes guiar con los con los muchachos. Pero cuando lo tengas oficial a es que puedes más para la foto. Tienes otros privilegios.
0: Oh, nice, nice, nice. Este Malin, ¿qué tú crees de eso de, 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 de eso? de esa, de esa, de esa forma de, de cosplay a otro nivel que ya está siendo aprobado por, por los creadores.
1: Yo, yo pienso que, que eso es amor al a arte, ¿no? O amor a, a, a aquello que, que apasiona a la gente bueno. a otros niveles. Y es rendir honor a las cosas que nos gustan o a las cosas que nos marcan o a personajes que, que, que admiramos de una manera u otra por diversas razones. Y, y, y es me, me parece genial tener representación, cada cual y eso en, en su no nos O sea, la gente nos pregunta, a ustedes les
2: pagan. Sí, que les preguntan. Exactamente.
1: Y, y, esa, y esa pasión por el cosplay eh, empezó
2: cuando? Para ti. Realmente, le voy a ser bien honesta: 2015. ¿puedo no, decir? Bueno. Esto fue como en vez de Force Awakens, de Cosplay Awakens. Oh. <risa> fue algo así: fue el 2015 y yo estaba en Walmart. <risa> sí, vi un costume de Sun Trooper de Robbins, de estos plásticos como de fondo, un subsito con una mascarita de son Trooper plástica, y pues yo dije, pues mira, mira ay, vamos al mango, pero primero pensé en esto, porque es la tarea de hacer el research y buscar la asignación de que si hay los elementos, que si lo puedo completar, que si no son tan caros, pues no dejar a mitad y no haber gastado mal no malgastado el dinero. Yo dije, oh, si no, pues me lo compro y pues hangueo en el mall tricoteo con mi hijo de Halloween y lo tengo guardadito, que él es mi Lord Vader, porque él es mi cosplay partner. Si yo me visto de algo, eso tiene que vestir también y, pues, <risa> Siempre me han gustado, me han llamado la atención los cosplay con máscara, porque antes no me gustaba para nada enseñarles la cara. Yo decía, ay no, mira, deja eso. Entonces pues, tenía una máscara y pues la compré a mi nene, Lord Vader, le compré su lightsaber rojo. Me compré un blaster, unas botitas blancas, yo dije, pues entiendo que me veo bastante bien. Modificándote cositas. Me tiré dos o tres fotos en casa para pegar yo con el guille, como que, uff, uh, ya espérate, ya así cosplay, espérate. <ríe> y pues fue en el, la primera vez que fui al Puerto Rico con mi confuente, de hecho, el 2015, y para eso me estaba preparando.
1: Para no, ¿verdad?, no hacer algo como que vergonzoso.
2: Y cuando voy entrando, salen estos muchachos de Mandalorian, que para mí eran Stormtroopers, y me dicen, mira, para tirarnos una foto antigua y con tu nene, que estaba de Darth Vader. Y yo, cool, ya empezamos bien, vamos allá. Nos tiramos una foto todo y me dijeron, mira, cualquier cosita, el puto nosotros está acá a la izquierda, al final con los de 501, Rebel, y yo, para mí, yo no sabía. Que era nada de eso. Y yo, pues vamos a pasar por allá. Esperen que ya se adelantaran para no ir con ellos como cortados. Y yo, pues vamos para allá. Cuando yo, voy pa cuando yo voy pasando por allá, veo a todos estos muchachos de Stone con esas armaduras plásticas. Yo dije, ay, qué boccho, no, yo no voy a seguir pasando por aquí. Y corté un camino, pues me fui porque me sentí como que. Okay, esta gente tan más son vestidas y pues realmente no quise que me vieran y quería con ellos, pero se me agitó mucho el corazón y yo, ok, me voy, me iré, me fui. <risa> Después se hizo lo que es la el con, yo trabajaba domingo para ese tiempo y fui. Uh -huh. Y pues uh -huh. ahí fue que como no había tanta gente como en Puerto Rico Comic Con, pues pasé por allí más o menos de imprevista por el ladito y me dijeron, Oye, hola. Y yo, ay, hola. Y pues me quité la, la máscara y pues me saludan ¿Te gusta Sour? Y yo, sí, de hecho, tú fuiste quien me hablaste en el Puerto Rico Comic Con. <risa> sí, se acordaron de mí. No me había quitado la cara porque en el Puerto Rico Comic Con no me quise quitar la máscara plástica que tenía. <risa> y pues sí, soy yo, me gusta mucho Sour. ¿Te gustaría unirte al grupo? Y yo, oh, wow. Sí, sí, yo la mente dienta, qué rápido fue esto. Y pues me dije, ¿qué te gusta? Me enseñaron una carpeta con los, 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 los kits que tienen, los trajes, que si me interesaba alguno. Fue algo tan como que, en serio, esta gente tan importante me está hablando de esta manera. Y así me llamó mucho la atención, un chavo truco, es un truco al negro, como yo le decía. Y yo, eh, rayo, me gustaría. Y ellos me dijeron, ¿te gusta? Mira, este nuevo que es donde fabrican los kits aprobados por también Lucasfilm. Estaba tirando uno que estaba en mil y pico de pesos y lo bajaron a 300 o 500 dólares. Y yo dije, oh my God, es mi oportunidad, es mi oportunidad. <risa> y pues si no hubiese sido por un mejor amigo que tengo, Maldon, jamás hubiese hecho ni siquiera Rey hoy día. No me hubiese atrevido a hacer absolutamente nada. Me ayudó, me motivó. Y cuando estaba tirándome fotos con todos ellos, él apareció, el Boba Fett, apareció. Y la primera cosa que me dice, en vez de decirme, Hola, como otras me dice, me gusta tu cosa, ¿no es de Walmart? Y yo, ah, diablo, ¿qué yeah. pasó aquí? <ríe> y yo le dije, ajá, pues sí, pues sí, es de Walmart y me gusta. Y pues se rió y pues no me habló más nada. Y yo como que entro, ya empezamos mal, está bien, yo voy a mejorar poco a poco, de break, break. Y pues él siguieron ahí, después al otro día de la Wadacom, pues, muchos de ellos, me envié ese mismo día, me enviaron, son requests a Facebook, y yo como que, entre mira, fue algo cool entonces, quiere es que esté en el grupo, uh -huh. y siempre era un pushing, como que, chicas, este te vamos a ayudar, queremos más gente, esa es la cuestión, reclutar personas, para que entren al grupo, y el grupo se haga, grande, uh -huh. y pues Muy me bien. lograron, pero me lograron reclutar, siempre estuvieron ahí, como que mira, cómo va todo, y, Aldo, vamos me envió el link, mira, aquí está, yo quería saber Ajá. si tú te describes como
1: una persona extrovertida, si eras tímida, si piensas que eh, pertenecer a la comunidad de cosplay eh, te ha ayudado a crecer en diferentes áreas y si sientes que la comunidad eh, eh, te da como seguridad o acogimiento, que si puedes compartirnos de, de tus experiencias sobre, sobre cómo eh, hacer cosplay y pertenecer a un grupo, te eh, te ha impactado
2: a ti, demasiado, a tal manera que yo era una persona extremadamente tímida porque no encontraba a nadie que compartiera las mismas cosas que yo, ni siquiera mis hermanas y mi familia, y yo dije pues me voy a dar la oportunidad, que es lo peor uh -huh. que puede pasar, que no me guste y que me haya vivido la experiencia, vamos a ver, y pues me encantó, debo decir que me gustó porque yo tengo tanta creatividad en mi mente, que nice. eso es lo que me gusta del cosplay, como lo pone a prueba todo, lo que a ti te gusta, que si te gusta pintura, a mí me encanta el arte, a mí me encanta dibujar también. Y dije, pues vamos al mambo, pues me gustó y seguí, se me a la mente, fueron tantas ideas. Yo dije, creo que puedo hacer esto, este cosplay, siempre he querido ser una Yellow Ranger, que gracias a Dios pues lo logré. Uh -huh. Y pues dije, pues quiero sacar todas esas cosas mías a flote. Esta comunidad del cosplay ha sido para nada mal en mi vida, se me han abierto gracias a Dios tantas puertas a partir realmente del año pasado uh -huh. y pues de mi cosplay life, de verdad que esto ha sido super mega brutal y lo puedo hacer con mi hijo y con las personas que quiero, personas que comparten tus mismos intereses y de verdad que esto es algo extremadamente, cruel. todo empezó por culpa de mi papá, o ah -huh. sea, esto fue algo que yo decía, ok, a papi, por culpa de mi papá, sí, a papi le debo toda la culpa de esto. Pues me ha ayudado mucho en mi personalidad. Personas que me dan approach me han dicho, ay, yo no pensaba que tú eras tan friendly. Y yo, ay, es mi manera de ser, no sé por qué tengo que ser así. No, es que hay personas que a veces nos han dicho que no para fotos. Y yo como que, wow. Siempre es algo positivo y algo bonito. ves cuando la gente te mira y te mira con admiración como que ¡Wow! Me encanta lo que hace Por algo se empieza. Siempre le he uh -huh. dicho. Y uno va evolucionando. Somos pokémones. Y por sí. algo se empieza. <risa> <risa> de verdad que sí.
0: Yo, yo entiendo que, que sí. De que eh, eso de la comunidad de eh, Nerda es bien así que no, no no nos abrazamos. Porque como no a todo el mundo le gustan las cosas que a nosotros nos encantan. Pues cuando vemos a alguien que le gusta algo parecido, pues la abrazamos. Entonces, hablando de cosas que nos gustan a los tres, vamos a hablar un poquito de las películas de Star Wars por generaciones. Y yo les quiero preguntar a ustedes dos, ¿verdad? Para que me cuenten, ¿cuál fue su primer encuentro con la franquicia de Star Wars? ¿Cómo descubrieron el mundo de Star Wars como tal? Podemos pues empezar con Christy, después vamos con Mark, y después yo digo la mía. ¿Cómo, cómo tú descubriste Star Wars? Ay, Dios mío, como te
2: dije? Por culpa de mi papá. Empecé mi papá? por The Empire Strikes Back. Sí, porque todos los fines de semana, cuando yo tenía cinco años, él me llevaba a Blockbuster con él, porque yo soy una Disney Girl, y siempre alquilaba estas películas de la princesa, de que sí la Sirenita, y papi cogía estas películas de Star y yo como que, ok, cool, nada, fuimos a casa, y papi tenía su home theater, y él siempre ponía las películas a todo volumen, y era como que día pasando por la cocina, veo un cabolo y escucho un cabolo, y yo decía, Dios mío, ¿pero que papi está viendo. Pasé por pasar pues estaba en mi cuarto sí. y yo dije, adiós, me quedé parada detrás de él que estaba en el mueble y yo dije, pues ya que si paramos voy a sentar porque esto me gusta que está pasando aquí. <risa> y fue por una movie que me impactó tanto a tal nivel de mi infancia que yo vivía al lado de la playa y cada vez que había luna nueva, pues yo veía la luna que se posicionaba con el mar. Y yo decía, Tía, entre ¿me hasta la luna de Star Wars? O sea que ya yo todo lo relacionaba con Star Wars, el Death Star. No. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y pues papi, hubo un tiempo que salieron en Kentucky unos vasitos que tenían los personas que si te amigabas sí. y yo, y papi los coleccionó todo y cada vez que yo iba con mis tías a Kentucky, ok, yo quiero Kentucky, no quiero para McDonald's, por el Happy Meal, quiero ir para Kentucky. Era por el vasito, o sea, me preocupé ah. también que mi papá tuviera la colección. De los pasitos Y eh, son películas que al que le guste Star Wars, tú las puedes tener en la colección en tu casa original. Pero si las ves en televisión, sabes que las vas a ver. Y a veces sí. yo encuentro a veces cositas nuevas y digo, wow, diantre, siempre te van a impactar. Son tantos los elementos que tú escuchas: el sonido, no. todo. Que cada vez que escuchaba hasta Darth Vader, a mí se me paraban los pedos. Yo le tenía Yo le tenía miedo. Y de ahí fue que saqué lo de Tom Trooper, que eso fue lo más que me encantó. Que yo les decía los cucos blancos, no sé por qué, pero me encantaban tanto y yo dije, pues fue mi primer costume como tal. Eso sí me gustó y demasiado. Para esos tiempos era algo épico, realmente. Me atrevo a decir esas películas porque ya había una historia en desarrollo que iba conectándose con las demás. Y como que, wow, no puedes dejar de verla. Papi era mm -hmm. adoración con Yoda y con Chuaca Ajá. de verdad cuando veo momentos me quedo como que wow y pues mi papá realmente se quedó estancado en los eighties con sus camisas de Star Wars, las camisas de sus bandas de rock favoritas y yo veía que tenía camisas de Star Wars y pues yo también me las ponía para dormir y para estar en casa o
0: sea que ahí fue y que pues, eh, full yeah.
2: No, de verdad, yo tenía mis juguetes, tenía mis Barbies también y eso, pero tenía mis juguetes de las gárgolas, tenía mis juguetes de Star Wars, y era como que algo que realmente me impactó desde esa vez, y la seguí viendo, que no fue algo como que, stop, cada vez que papi iba y yo, pa, hay algo de Star Wars, y él me veía, notaba que a veces yo me quedaba cuando estaba pendiente el calendario, que había luna mm -hmm. nueva, me quedaba en el balcón, y mi papá me decía, ¿qué tú haces? Y yo, pues, pa, esa es la luna de Star Wars, la estoy mirando, y veía en las estrellas y me, me, me imaginaba, los, como yo le decía, los avioncitos, los tie Fighters. En las sí. estrellas y yo o sea, que quedé con eso. De por vida, por culpa de mi papá. Sí.
0: Estabas estaba, estaba inmersa en el mundo de Star Wars por, por tu papá. Eso está demasiado...
2: y tu Por culpa de mi papá, de verdad. ahí le he hecho todos los 20. <risa> <risa> y ahora me no. dice que de qué me he visto. <risa> sí porque se quedó en la, la saga original las nuevas, ah, ah, nada que ver mami ah, so no sí, 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 mami te puedo decir que me dice que me parezco mami es exigente como yo ella sabe ah, quién es rey no le gusta el Star Wars que digamos pero ella sabe que si me falta algo, mira Cristi, esto o sea que ella está pendiente a que yo también me vea bien como el fin de semana pasado que me hicieron un photoshoot en Piñones uh -huh. Venezadio Fotografía y pues fue en zona boscosa y cruzando la playa, y cruzando la calle pues estaba la playa Ajá. y pues entró, entraron unas personas de momento a tirarse fotos y una muchacha se quedaba, oh my god, oh my god, oh my god y yo miré para el lado y yo decía ¿qué pasó? Y yo se me olvidó que estaba vestida de rey, te pudo tirar una foto, te pudo tirar una foto y yo, pues claro que sí, vos pues, ven eh, para acá conmigo también. Y sacaron como que, oh my God, oh my God, te pareces tanto. Y eso es algo tan bonito que yo siempre encuentro que me digan. Que ese es, de verdad, el mejor feedback que le pueden dar a uno como consejo sí. De verdad. Es genial. Yo, en, mi, en mi
1: caso, cuando eh, yo crecía pequeñita, ¿verdad? Porque... La, las originales salieron bajo, pero yo la haciendo. Eh, eh, Recuerdo <risa> que nunca eh, pues, éramos bien pobres, así que lo que había era un televisor como en blanco y negro, que le poníamos una antena de gancho de ropa, to, toda esa historia de. Así que el, donde había televisor con, con VCR para los VHS era en casa de mi tía y mi primo, que ya era mayor, eh, alquilaba las películas. Debo suponer que le alquilaba, eso son yo llenando blancos porque uh -huh. yo era muy chiquita. Y recuerdo que las ponía tarde. Entonces yo llegué a ver las originales y las veía por pedazos. Era bien impresionante, pero por la edad me quedaba, supongo yo, que dormida. Así que tengo un montón de, de pedacitos, pero era bien impresionante porque en la televisión local, que era lo que uno alcanzaba a ver en la casa, no había nada similar. O sea, sí. ver naves o, o, o ver eh, espadas, o, eh, era totalmente impresionante para la edad. Pero pienso que mis memorias empiezan con, la, con, la, con las precuelas porque ya era teen y fui al cine. Recuerdo hacer las filas enormes sí. que empezaban a medianoche, porque eran en el horario que, que eran sí. las películas del estreno, conseguir las películas para el estreno que no se podían separar online, o por lo menos yo no recuerdo tener acceso, sino que tú ibas a bien temprano para hacer aquella fila y todos vestirnos, porque yo no hago cosplay, pero parte del fun de ir a ver la película en, en aquello que era, el, el 99, qué sé yo, por, por oh, esa man. fecha, era eh, ser parte de la fila, esa era, y uno estaba tres y cuatro horas esperando a que abrieran el cine para poder ver. Así que, por lo menos en, en la memoria emotiva, supongo yo que las precuelas son, son las mías, ¿no? <ríe> porque uno ah. las mueve cuando estrenaron.
0: Pues en el caso mío, yo descubrí Star Wars por unos libritos que publicaban antes, no sé si todavía lo hacen, que, vienen, que venían con un disco de pasta, que era el cuentito de, de películas eh, que tú ponías el disquito y leías el librito. Y mi mamá me compró en un supermercado el de A New Hope, de Star Wars en español. Ah, y me acuerdo ah, bien brutal, porque para pasar la página decía: cuando Artudito haga, pi pi, pi, pi piu, cambia la página. Y, y yo esto sí. lo tengo aquí. Qué chulo. Y, este, este librito yo me lo sabía de memoria, el, el disco me lo sabía de memoria y Star Wars para mí era esa historia del librito. Yo no sabía que eran las películas ni nada.
2: Pues ese,
1: God, ese lo tuvieron que haber hecho especial, evidentemente como todo lo de Star Wars, porque eso, <risa> esos que venían todos eran con las alas de campanita para pasar sí. la página. No importa eh, cuál fuera la historia, que eran regularmente de Disney, aunque sí. campanita no saliera en la historia, el cue para pasar la página eh, era, era que campanita sonara, ¿no? Sí. Así que ese, wow. con el sonido de Arturito, usted, tiene que ser especialmente para Star Wars. ¡Ay! Me hubiese
2: encantado tener.
0: Pues, <risa> así fue que yo descubrí la, la historia original de Star Wars, entonces yo siempre desde chiquito eh, me he gustado tener, por lo menos, las películas para yo revisitarlas y tenía un VHS. Y en el canal 4 dieron Return of the Jedi
2: oh, y yo God. la grabé.
0: Entonces yo tenía el librito de Star Wars y tengo de the Jedi. Empire Strikes Back yo la vine a ver después. O sea, mi Star Wars era la 1 y los Ewoks. La 1 y los Ewoks. <risa> 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 Esa fue mi experiencia sí, chiquita de de Star Wars y por eso eh, la 2 a mí me encanta. Me encanta Empire, Empire Strikes Back, pero yo encuentro que ese primer impacto cuando uno entra a la saga se queda de grande porque sí, eh, se, yo sé que en Strike Back es como que mucha gente, mucha gente la cataloga a la mejor película, es la que cambió el tono de la película a más serio, pero el cuentito, cuando la vi en película, como ya yo estaba en mi mente, ya esto es un cuentito, yo la veo como un cuento, la primera película
2: uh -huh. de,
0: de Star Wars, y a los igual, pues yo le tengo un cariño bien brutal porque los vi 500 veces cuando le daba horrible
2: <risa> al día que ¿eh?
0: como tal, y esa fue la, la, la experiencia, entonces ¿Algún momento, les pregunto, aparte de la primera experiencia, ¿algún momento geek eh, eh, memorable? No sé, si cuando fueron al cine o algo de las películas que, que recuerden, algo, algo curioso este, de Christy.
2: Sí, claro que sí. Mi momento geek realmente ha sido, aparte de participar en las actividades benéficas de caridad, que participo con la 501 y la Rebel Legion. De verdad, mm -hmm. cuando estoy en costumbre de rey, Realmente es tan es, tanto el approach de la gente que se me quedan mirando como que, what, ¿qué pasó aquí? Siempre me pasa que como si vieran a la twin sister de Daisy Really pues ya realmente eso lo creo. Me han preguntado, mira, a ti te pagan por esto y yo les tengo que decir así bajito, mira, no, eso yo <risa> hago, ¿verdad? Por amor al arte, porque me gusta, para distraerme, sí. salir de la rutina, ¿no? Dan dinero para materiales eso lo hacemos porque nos gusta, y para pasarla bien, la pasamos súper cool, me encanta cuando nos llevan para participar en las actividades del Hospital San Jorge, en las navidades, que todo eso, de las caritas de todas esas nenes, que uno no piensa, ¿verdad? Uno dice Star Wars y rápido piensan en Darth Vader y Chewbacca, o yo, ¿Sí? no Ajá. piensan en las películas nuevas, pero asocian, y tú eres la muchacha nueva de Star Wars, ¿verdad? Y yo, <ríe> y yo me he visto de ella, sí, gracias. Y pues ha sido tan bonito el approach de la gente, Cabeza, hasta voy por ahí normal, vestida de civil con el pelo para atrás y me dicen: Tú me recuerdas a la muchacha de Star Wars.
1: <risa> ¿Y <te asegura> sabes <risa> que no
2: eres tú? Sí, yo me quedo riendo y le digo: Bueno, pues yo ya yo, yo digo que sí, que ya, pues tú eres la borico, entonces, y pues no me gustaba mucho usar ese término. Pero Ajá. ya es too much, y dije: Pues why not? Vamos para allá, vamos palmando. Si la oh, gente no. me asocia con <risa> eso, pues está bien, me suelto los cachitos para los laditos. <risa> It es tu destino. Sí, exactamente. Así mismo, algo así, literal. Ha sido, no sé, bien bonito todo. Y pues le debo gracias también al approach de la gente, porque eso también a sí. mí me, me deja me deja mucho que decir. Si algo también le gusta a la gente y a mí, pues, me está diciendo que lo estoy haciendo bien.
0: Nice. Y eso te
2: ayuda a hacer mejores cosas.
0: Seguro. Y tú, Mar, algún momento así geek, gufeado,
1: para mí aquella fila, espera, ¿esa fila? aquella mm. fila de, del cine con, con toda la gente que estaba haciendo cosplay, con toda la gente que wow. estaba okay. haciendo disfraz. Eh, yo recuerdo que tenía el pelo bien largo y me peiné como ella y tenía los labios pintados. Eh, cool. eh, eh, eso y el vibe para mí es bien inolvidable, eh, eh, no, ¿verdad? Bien bien marcado el hecho de tuviera un estreno justo cuando sale la película y la energía que hay en el cine. Eh, eh, en la tanda que yo fui en Plaza Carolina en aquel año hubo aplausos, eh, gritería cuando salían lo, lo, los personajes icónicos. incluso Yo estoy hablando de una película que ha sido bien criticada, que es de Phantom Menace, que, que, que la gente dice, incluso cuando dan las sugerencias de ver la película, hay una de las versiones que la corta y la quita no la vean. Ajá. Eh, pero yo pienso que a pesar de lo que se le puede criticar, no, la emoción que hubo en aquel cine cuando salió Dark Maul y ese duelo que hubo con ese lightsaber rojo doble, eso fue, ese cine se quería caer, aquel, aquello más geeky no, no, no podían ser y había tanta generación de, de old school, con la juventud, era todo mezclado. Tú no podías decir que acá al cine había gente de cierta edad en particular. Había un, una espera, una, un hambre, uh -huh. una gana de ver a Star Wars, que, que, mira, me da uh -huh. los frío, se me paran los pelos, porque la memoria es, es, es bien real. Eh, había una emoción y una alegría, o sea, un sentido de alegría entre todos los que estábamos allí en aquellas butacas, que yo creo que eso es súper... Super geek, super, super. Lo que iba a hacer eh, es retomar y toda esta vuelta que hemos podido uh -huh. atestiguar de que Star Wars da para rato.
0: Sí. Pues, este, la, la mía, eh, más o menos en ese, en ese tema, porque sí, esa eh, Star Wars, como el producto no de las películas como tal, sino lo que hace sentir a las personas la expectativa y el tema, siempre ha sido bien especial. Yo, no, yo creo, no, no sé si hay una franquicia que tenga ese efecto, yo creo que ahora para los que se criaron ahora con las películas de Marvel será eso para ellos uh
2: -huh. pero
0: cuando George Lucas anunció que iba a relanzar las películas en estreno en el cine eh, a mediados finales de los 90 con las escenas nuevas, que ahora pues eso, es, hay, eso es, es, también es tema de que hay gente que las prefiere, hay gente que prefiere las originales pero iban a salir en el cine y todo el mundo estaba bien pompeado en esa época y creo que estaban los rumores de las precuelas que iban a venir pero que antes iban a reestrenar las películas originales, pues uh -huh. yo estoy en la universidad este, creo que segundo o tercer año de universidad, no me acuerdo y entonces para ese tiempo no tenemos internet, no tenemos comprar online, no tenemos reservar nada, uh -huh. y hay que estar pendiente a las taquillas cuando salieran a la venta, y en ese tiempo la taquilla creo que sale, o sea, cuando abre la boletería tú la comprabas y, y la veías creo que no, ni se podían comprar antes, previa pues estoy Ajá, en una había, casa.
1: había que ir bien temprano ibas por la mañana a comprar la taquilla y luego, como no estaban numeradas las butacas, tenías que hacer oh una fila. Por eso que la fiesta pre la película era en la fila. Yo recuerdo, yo creo que yo estuve tres o cuatro horas en la sí. fila para entrar al cine, porque si no te tocan las butacas del frente y tú no quieres verlas allí. Oh, Así e ese fiesta
0: de me guardas el turno, vuelvo ahora eso era una dinámica que, que no vive uh -huh. la generación de ahora es, o sea, exacto no, ya eso no pasa <risa> eh, por eso uno hacía la, <risa> la final <risa> pues yo siempre pues en, lo, en los círculos que me rodeo siempre me rodeo de gente parecida a mí por eso es que es Cristi y ahora yo somos familia se une a la familia yeah. de, de, de <risa> y yo tenía mi corillito de panas nerdos en la universidad Creo que estaba en segundo o en tercer año de universidad porque ya yo era bastante titerito y le había quitado el miedo a la universidad. Pues Oye, estoy en mi clase, estoy en una clase de universidad, y viene un pana mío, saludo Jaime, que yo no sé si él va a escuchar esto, y él toca la puerta, bien respetuoso, eh, sí, profesor, un momento, para un mensaje para, para Joel, este, y la profesora ah, sí, sí, y él, mira, yo digo, ¿qué? Y me paro, mira que ya, ya abrió el cine y va, ya pasó la fila. Sí, profesora, eh, nada, este, no, yo cuando pueda, yo profesora, permiso. Esto es de verdad. Eh, lo siento, yo sé que el material de usted es muy importante. Yo voy a estudiar, pero yo me voy. ¿Cómo? Pero es que estoy dando el repaso del examen. <risa> profesora, voy a ver Star Wars. Sí, sí. Lo siento. No es esto?
2: Por lo menos
0: esa me cuenta. A, 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 a <risa> el de mérito, lo que sea, yo me voy. Yo pongo el examen, yo soy un Neldo, yo lo voy a pasar y me fui. Este no es para ver Star Wars. Me el calor. Oh. <risa> Ese yeah. fue el momento para ver las películas que ya las he visto 20 veces en el cine. Eso fue, eso como que lo, lo como lo que recuerdo, me, me fui hacia el garete. Eso es lo que yo digo que hace Star Wars en todos nosotros, que nos hace esa emoción, esa pasión de hablar de las películas. Y este, hablado, basado en eso, vamos a discutir un poquito por encimita, no cada película, verdad porque vamos a estar aquí todo el día, pero vamos a, sí. yo creo que lo podemos dividir por, por sagas, por la trilogía original, las precuelas y las nuevas. ¿Qué ustedes piensan, si quieren, eh, empiezo por, por Marlin, después Christy, después yo, de overall esas primeras tres, episodios 4, 5 y 6, la saga de Luke, Han y Leia, eh, como historia, lo que, lo que quieran decir, Marlene, que, que, tú, que tú piensas de, de esa saga original?
1: Yo, bueno, esa es la saga que lo empezó todo. Nice. Eh, yo, yo, yo pienso que de, de esas, ¿verdad? Este, sí, me gusta más la, la segunda. Eh, yo creo que eh, eh, la de Empire Strike Back, esa de ver a Han Solo Frozen, va a ser Forever, este momento ¿no? para mí. Pero no se puede no se puede llegar ahí sin, sin la primera. Uh -huh. es, es, es parte de, de, de esa magia. Pero a, ahí así sería el asunto. A mí me gusta más Empire Strikes Back y de, de esas de las originales.
0: Sí, ¿De la saga original?
1: Sí, de la saga original.
2: Muy bien. Muy
0: bien. Y, y, y tú Cristi de esa saga original.
2: Eh, yo tú dices que me lagos, que por Empire, pero me voy, sí, me voy con Empire definitivamente. Fueron tantas cosas y después me pude dar cuenta cada vez que veía las películas, la segunda que vi fue la de Retorno de The Jedi sí. Pude decir que todo tenía que, espérate, cómo empezó esto entonces, esto no empezó aquí, hay más cosas. A mi papá me iba diciendo poco a poco, deja que tú veas las demás, pronto van a salir las demás y yo no sé nada, fíjate, o sea, que hay que te deja así como que... Pues yo, me sí, sí. ser, ser honesto, porque tú dices contra, es que hay otra historia que va conectando a las demás y este este tipo de que si retrospección o no sé que se conectan. Eso fue algo tan impactante para mí que fue como que, Dios mío, cuando salen la otra o que mi papá vuelva y las alquile otra vez, las llegó a comprar en VHS. Y es que yo tampoco pude y yo madrugaba veía a mis muñequitos de las 5 o 6 de la mañana y volvía y las ponía esas películas que yo decía que cuando ponía el cassette y lo quitaba que terminaba, yo decía ay Dios mío pues déjame darle descanso a los actores, no crean esto de rewind, yo decía déjame darle descanso a los actores porque si no van a tener que volver a actuar si la veo otra vez de corrido y pues la de retorno de Yannio Hope fue la que no tanto pero me enchuló también pero la sí. mía puedo decir que tengo un orden de las películas como tal que la primera es mi top five The Empire Strikes Back la segunda, Rogue One, que eso vamos a hablar después y eso va a estar interesantísimo. Nice. La tercera, Revenge of the Seed, que esa fue la primera película que vi en eh, DVD como tal, en el DVD portátil que tenía. La otra de Attack of the Clones, y la última, puedo decir, me atrevo a decir que de las que hay Y pues oh, me quedo nice. forever con la saga de las originales. No las nice. cambio por ninguna, de verdad.
0: No, <laughs> yo... Para mí, sí, yo entiendo que como, como usted, esa saga es, es bien, eh, yo digo que es como, como mencionó usted, esa es la saga principal, me gusta mucho el arco de Luke, que en la primera Luke era bien inmaduro, loco por salir para el espacio, es como es como un cuentito, yo lo veo hasta como un cuentito caballeresco, comparado sí. con, qué sé yo, el Rey Arturo, eh, porque es como que son caballeros, el, el Chosen One, Después la 2 estaba desesperado por ser Jedi y ya como que un poquito frontuito que hasta se puede, sí, sí. In, yo puedo inferir porque yo me invento historias, yo yo, yo, para la gente que no, sé, no sabe, yo hago, <ríe> hago historias, y yo me invento historias además que a lo mejor no pasan en la película, pues yo digo a lo mejor Luke hanguió un poquito con Han Solo, con un poquito de Shakespeare <ríe> y estaba loco por ser Jedi y Yoda, yo puedo hacer eso pero no puedo subir la nave y cuando Yoda sube la nave él dice ya ¡Ah, diablo. Y en la 3 me encanta que Luke se ve como que más calmado terminó el training por su lado la parte, de, a mí me encanta como la 3 fue la más, que, honestamente yo, la 3 es la más que yo he visto
1: estamos hablando, de, estamos hablando de las originales,
0: de las originales, sí, perdóname estamos, tres, este es estamos hablando
1: de las <risas> originales
0: <risas> <y> tienes razón aparte <risas> pues, de los Ewoks para mí el Return of the Jedi eh, bueno, déjame salir rapidito de, la, de las favoritas, yo las pongo en orden la 1, la 2 y la 3, esas son mis en esa saga las favoritas pero Rita Jedi está para mí dividiendo en dos películas. Y es la película del desierto, que el villano principal es Java de Hot. Y la película de Endor, con que el, que el villano principal es el emperador. Y ahí pasa toda la saga de Vader, eh, con lo de que quiere que Luke se une a él y la reivindicación. La parte del desierto a mí me encanta, como Leia mata a Java de Hot, este, como lo rescatan a todos. La parte cómica de Han Solo con este con, con Lando que, Hans, que que él no veía por lo por lo de la carbonita y como tú como como en Empire cambia todo el chip porque la una es bien cuento como yo digo normal en la dos se presentan esos temas de que él es el papá eh, el papá de Luke de que quiere que se una se crea esa parte de lo de la familiaridad de los Skywalker que acaba eh, en la tres así que yo creo que podemos estar de acuerdo los tres la, eh, los tres aquí de que esa saga de Star Wars es este, casi perfecta, que es, o sea, que es arte como tal. No hay más na,
2: caso cerrado. Vamos. Esto,
0: después de esa saga pasó algo bien interesante, porque esa saga la tuvimos un montón de tiempo. Este, eh, Cristi, eh, no a lo mejor tú no tanto, pero nosotros, las personas que, que tenemos un poquito más de años, por eso que se llama Star Wars por las generaciones, por muchos años, esto fue Star Wars y eso es lo que hay. Y tú las veías y las veías y las veías. ¿Qué pasa? Que George Luke anuncia de que va a ser episodio 1, 2 y 3. Y yo digo, ¿qué? Oh, ¿Sabes? Entonces salieron. Esa que va y más Star Wars van a ser la historia original de Anakin, de cómo fue que se creó en el Jedi. Y salen esas precueras. Eh, eh, en cuestión de las precueras, este Mark, ¿qué tú piensas, overall? Lo mismo. Es la misma pregunta para las tres sagas de la historia, cómo te lo presentaron los personajes, qué tú, qué, qué tú esperabas, qué te, o sea, más o menos, qué, 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 qué tú piensas.
1: Yo no sabía qué esperar. Yo, yo, yo pienso que está la parte del fandom, ¿no? de, de, de ser muy analítico, de cómo va la historia. Y Star Wars, para los que hemos vivido a través de Star Wars, tiene otra parte que es la emocional. Que eso no tiene que ver, que, que esa es la que no piensa... ¿Quién es el director? ¿Quién lo escribió? No, no uh -huh. piensas en nada extra, sino que estás metida full en la película, creyéndotelo. Eh, cuando tú comparas cómo empezó, pues había muchos sentimientos encontrados, <risa> ¿verdad? Sobre que, que, que se, han, se han vuelto locos, eh, qué quedaste, Ryan, que, que, que toda esta cosa que nos trae, versus la emoción de tener más Star Wars. Sí,
0: Apacar. exacto
1: uno no sabía, había muchas mucha cosas encontradas, pero después que uno vio las originales, ver los colores y el approach de las precuelas, también era que te quitaba el aire. Era, sí. Uno estaba bien emocionado. De esas precuelas, yo creo que para mí, eh, Revenge of the Seed sería como eh, mi uh -huh. favorita de, esa, de, de esas. Eh, y me, me gusta ese, ese tono oscuro donde, donde vamos a ver los acontecimientos eh, con Anakin. Eh, ahí Padme da, da luz a, a Leia, eh, vemos el, el otro duelo de esos de Skywalker con Kenobi. Eh, a mí me gustan mucho la, la, los momentos de duelo o esa secuencia de acción dentro de la saga eh, y, y eso sería, y para nosotros, para mí, déjame de hablar como nosotros, para mí, fue una fiesta uh -huh. tener tres Star Wars más que pudiera ver yo en el cine, en mi historia Exacto. de vida, ¿ves? Porque yo las originales no pude verlas en el cine, no, no estaba para verlas, las vi en televisión, en, en VHS o lo demás, pero verlas en el cine, experimentar películas en el cine, es otro level. Y para mí, esas son las que emotivamente, ¿ves? intelectualmente, la saga original, gustí tenga. Emotivamente, las que fui a ver al cine son mis películas. ¿no? Esa es estoy atada a, a no solamente la película, sino con la gente con quien fui, la experiencia que tuve al ir a verla, el buzz de poder hablar de las películas que acaban de ocurrir. Pues esa sería como, como la teología que me corresponde quizás a mi generación.
0: Nice. Y, y tú, Cristi, cuando las viste, ¿qué pensaste no, 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 de, la, de esa saga de las precuelas?
2: Oh my God, la primera que vi fue la de Revenge of the Sith Que ahí oh. fue todavía, yo tenía 10 años para ese tiempo. No fui a verla al cine, pero siempre que abría el periódico, le cortaba yo para la parte de hipismo porque me encantaban los caballos y siempre tenía fotitos. Sí. Y pasaba de una vez al cine y siempre estaba ese póster bien grande. Y yo, ¡ay, mira! ¿qué, ¡Qué caramba! Y lo cortaba y siempre lo tenía conmigo. Y esa Navidad me regalaron un DVD portátil con la película de the Revenge of the Sith". Y yo como que, oh, my God, ah. oh, my God, sabía de las otras, pero wow, ahí ya estaba un poco, pues, más grande. Pues, mil respetos a John Williams por ese, wow, esos super soundtrack de él. Sí. Que siempre le daban ese toque épico a mi geek side de ver la película y pues la pude ver con audífonos por primera vez en un DVD. Y pues el sonido se concentra más en ti, pues ya yo estaba viendo que Anakin, yo decía, Dios mío, este muchacho tan lindo, y yo, y cuando iba pasando Anakin Skywalker, yo, oh, ok, no había visto las otras, por ahora no, no las había visto para nada, pero fue como que, bien, qué bonito, y después la muchacha bien bonita también, yo, wow, qué pasó aquí, pero definitivamente vi las otras, y yo dije, me conecté, y yo, pero aquí falta algo, de ahí fue que empecé con The Phantom Menace, y después con, el de, con la de Attack of the Clones. Que la Attack of the Cones, a pesar de todo, me gusta. Y yo, pues, de ahí pude sacar el costume de Padme. Que yo dije, oh. el de Geonosis, cuando ella está en Geonosis. Que ese costume me encanta, no lo he tirado a aprobación. No tengo fotos, no sé por qué a veces me olvida hasta que tengo ese costume. Pero ahí fue que me pude conectar y fue como que, oh my god. Y definitivamente, mi favorite lightsaber during de todas, todas, todas las películas es la de Anakin Skywalker con Obi-Wan Kenobi. Eso es un hands down
1: eso sí. es de ahí
2: eso ha sido mi favorito épico que cuando ponía el DVD solamente le daba a buscar Sin Selection para ver solamente ese lightsaber, ¿no? Me uno quisiera cambiar el final pero lamentablemente si no hubiese pasado nada de eso no hubiese pasado nada Ajá. de la saga o sea era como que no lo cambies, no quería que él tampoco se pusiera así no quería para nada que Pat me muriera pero de ahí fue que pues, nacieron Leia y Luke, uh -huh. que fue como que, que chulería, o sea, uno se crió, con, como por decirlo así, con la gente pues más pobre, y Leia fue con la gente imperial, con la New Order, se puede decir, y pues fue algo como que, wow, los dividieron y todo, que, que, que uno se lo vive, uno dice, que qué difícil, tuvo que haber sido eso, Exacto. y pues empecé con esa, y pues de verdad me encantó, me gusta la de Phantom Menace por Dark Maul, esa es Double Saber, que fue como que, siempre ¿sí ¿Qué sí. pasó aquí? ¿Qué es esto? Pero me quedo definitivamente con Revenge of the Sith. Cada vez que yo veo esa película, yo, uff, puede estar a mitad o lo que sea, yo, mira, vamos por aquí, ahora es que viene lo bueno, esto me sí. gusta. Sí, sí, y sí. Y no está para mal, de verdad, que esa película me llenó, tenía diez años, aún no había ido Ajá. al cine para ver ninguna de los tres, pero la tenía en mi DVD portátil que la podía ver cuando yo quisiera. Sí, ese geek site se me fue desarrollando muchísimo
0: Ajá. yo pienso que eh, Stoward, eh, yo respeto mucho verdad. Star Wars crea muchas opiniones pasionales porque como, como mencioné es una franquicia que no es solamente ver las películas, es más o menos el momento que tú estabas que tú estabas haciendo, cómo tú te sientes con las películas, y si sí, nos podemos como dice Mar, nos podemos ver analíticamente de cosas plus y contra, pero ver la experiencia siempre de Star Wars es positiva esas primeras, esas precueras yo encontré, ¿verdad? Que George Lucas se fue bien político para explicar lo del Senado en Phantom Menace. A mí las tres eh, sí me gustan. Eh, me gusta Phantom Menace, la parte de los post racing, de la carrera. Eso lo encuentro, lo encuentro bien divertido. Es bien fun. Eh, bien fun. Eh, voy a hablar un poquito de las tres más o menos en orden, de los, como que los highlights para mí, eh, porque eh, como dice Mar, eh, fueron las primeras películas estrenos de nosotros de escuchar eh, hace mucho tiempo una lejana gracia por primera <risa> vez con todo el mundo a la vez, es un plot. y eh, eh, yo encuentro, o sea, cuando uno compara cosas, como ejemplo la, la John Williams, como mencionó Christy que él es un maestro, la, el score de las originales es perfecto pero hay veces que las cosas que salen primero siempre tienen ese, esos puntos extra de que salieron primero y yo me atrevo a decir que el Duel of the Fates de la batalla de Darth con qui y Obi-Wan es de las mejores piezas de música de toda la saga con el coro cuando sale se abre la puerta, que sale Darth Maul, eso para mí, esa, yo la pongo con las de las originales también al lado, en cuestión de las mejores piezas en atacos de Clones que el internet conoce que esa es la película menos querida por muchos que es la mm -hmm. parte de romance de Anakin y Padme, que yo encuentro que los actores hicieron un buen trabajo, sobre todo Natalie Portman, que Samuel se entregó en ese papel de Amidala, y Juan McGregor como aunque Kenobi, tan así que queremos la serie de él, y, por, y él salió en, la, en, la, en, la, en el evento de Disney, y eso se quería caer, eh, encuentro ese, ese romance, eh, sí fue en cuestión que a lo mejor no, no hubo mucha química entre los actores, pero la historia te llevaba a eso, porque era el amor, el amor prohibido, que el Jedi no puede amar, ahí se está criticando también al Jedi, porque en ese momento los Jedi, en esa, en esa trilogía, los Jedi están en el poder y por estar en el poder se confían mucho, eh, se duermen en las pajas, como decimos, ahí es cuando el, el Sith eh, renace. Y esa, esa, esa saga original, esa saga precuela, perdón, nos da algo que si quieres, como tú mencionaste, el One, al final podemos mencionar lo que sale después de, dentro de mismo Star Wars. Me dio a mí, que tú, para mí es de la serie de mis series favoritas de Star Wars y mi lore favorito de Star Wars, que es los Clone Wars. A mí me encanta la historia de los Troopers, de los clones, hay mucha temática eso nada más merece un, un show un show ovario eh, eso salió de ahí, y como tú dices Revenge of the te empieza con la, esa batalla de nave, en Revenge of the Seat al principio, eso es Top Gun en el espacio, o sea Juan los panitas peleando ahí para rescatar a Conduco, sale este, ¿cómo es que se llama el robot de los cuatro brazos? Ya se, se, me, se me acaba de ir el nombre este, Grievous es que se llama, el
2: general Grievous.
0: General Grievous, ese personaje está brutal, las peleas, como tú dices, la batalla de los sables, eh, en la precuela como tal, eh, hay mucha gente como que critica que en la primera, el asado original, pues está bien por los efectos y los actores, los, las batallas de sables era un poco más lenta, pero ellos están mayores, pues se puede decir, se puede inferir, en esta ya están en su prime, que los, la batalla de los lightsabers, eso es por ir para abajo. Y me gustó mucho esa temática general de que los Jedi como quien dice pierden, porque como tú dices de ahí que sale todo. El Palpatín llega, se crea la República y el Imperio, porque los Jedi pues se confiaron mucho, que lo veo también como una crítica de eso, como tal que hasta el mismo Yoda lo dice. Yoda, mira, se nos fue, se nos pasó eh, como tal. Entonces después de esa, pasó otra vez lo mismo, este, porque es que esto, esto es cíclico. Tuvimos las precuelas, se acabaron las precuelas. Se acabó Star Wars, otra vez. ¿Qué pasa? Uno, de la nada, compra Lucasfilm, y en el mundo nerd, otra vez, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, que Disney compró Star Wars y anuncia
1: nuestras emociones.
0: Sí, que va a ser el episodio 7, 8 y 9 para acabar el arco y yo, todo el mundo, que es esto? Nos poníamos otra vez, entonces, hablando real, no de nosotros, no no nosotros tres, pero overall la opinión de las precuelas no fue muy positiva con las originales, eso es eh, claro. con el, el, el censo, el censo aunque, uno, aunque no las disfrutemos nosotros, sale este teaser trailer, que sale Cristian el trailer, este, <risa> y es anunciado, por lo menos voy a probar mi parte, ustedes me dicen lo que sintieron, ahora voy a, yo, voy a empezar yo la secuela no y después sigo con ustedes, J.J. Abrams es el que va a hacer la primera película, entonces J.J. Evans para mí, yo soy fanático de él, yo nunca soy trekkie, eh, nunca he visto, o sea, veo las películas de Star Trek, me las disfruto, pero no soy fanático tanto de Star Trek, y ya le había hecho unas películas de Star Trek, que cuando yo las vi en el cine, yo dije, diablo, este tipo puede hacer Star Wars, porque la hizo bien gufiada, bien divertida, y lo anuncian, y yo, wow, estoy interesado, sale el teaser trailer ese, y yo, diablo, Star Wars volvió, esto se ve brutal, se ve demasiado, los efectos, el presupuesto de Disney, personajes nuevos. Ahí nos introducen a Rey Skywalker, a Rey, a Poe, a Finn. Y salió, ese, salió esa película. Sí, la primera película la anoté medio remake, reboot, pero está cool. este Pero quedó, pero quedó, quedó muy bien. Entonces después hacen la de eh, Last Jedi que esa fue la de Ryan Johnson, que esa fue la que tuvo eh, también, porque es que Star Wars sin drama y sin, y sin, eh, no, no es Star Wars. <risa> sin controversia, sin controversia. Y esa película, pues dividió un poco la fanaticada sí, la primera vez que la vi, yo me quedé como que espérate, no era más o menos lo que yo esperaba, eh, cambió el tono totalmente diferente de la historia, la vi una segunda vez y como ya la había visto, pues, me, me gustó porque yo soy por lo menos de las personas que cuando yo consumo algo y decido que lo voy a seguir consumiendo, sacarle lo bueno y disfrutármelo. Entonces sale esa historia que también fue bien controversial, o sea, lo voy a mencionar porque es parte de por qué la saga terminó como terminó, de que a los críticos le encantó, a la mayoría del público general no le gustó y Disney eh, le da, ca cambia los planes completos y vuelve y llama a JJ para hacer eh, Rise of Skywalker, sale Rise of Skywalker y en ese tiempo ya eh, 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 JJ decía como que va a continuar la historia, ven rumores de cómo iba a seguir y cuando vemos Rise of Skywalker yo la sentí la primera vez que la vi, como que ahí JJ metió su segunda y su tercera parte en una sola historia, como que, eh, como porque iba a las millas, ya estaban pasando muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, muchas cosas de lo de las Jedi y como que los obvió nos menciona por encimita, pero yo noté como que esa era su versión 2 y 3 de la película, ahí mete a Palpatine, al abuelo tuyo, Cristi, ahí mete a, a Palpatine, ah, escucha. que salió, eso era Palpatine, que salió de la nada, y la historia acaba, overall como trilogía, pues sí, este, se puede ver, yo encuentro que a lo mejor no, no hay como que una secuencia, eh, porque las primeras tres sagas, las primeras dos trilogías, tienen como más, más secuencia que esta, y están se como que la historia iba por un lado, se fue por otro, y después aterrizaron aquí. Inclusive, que ahora les, les paso el turno a ustedes, noté que con la última película, el arco eh, de reivindicación, o el arco que tuvo consistencia en las tres, fue el de, más el de Rey, fue el de Kylo Ren. O sea, porque Kylo Ren empezó malo, en la segunda ha sido malo, y la tercera como que bueno. Entonces, eh, eh, porque en, en la primera de Rey, ella, era, ella es la protagonista y la protagonista de la trilogía nueva era el misterio de quién es ella en la segunda ponen como que no era, que eso estaba interesante pero en la tercera J.J. vuelve y no, no, es lo que yo dije en la el original, que mi overall sí, este, es en la trilogía que está más desordenada, este, te paso el turno este qué ¿tú piensas de esa saga nueva, de la última saga?
1: Yo pienso que la última saga es catering para una nueva generación que no somos la generación original y no somos la generación de la precuela. Yo, eh, de, de esas tres, para, para, para dejar ¿verdad? dicho, eh, me gustó mucho eh, Force Awaken porque tuvo la, la capacidad de, de darnos nuevos personajes, ¿no? para uh -huh. acertar es, es, esta, estas nuevas historias, pero también fue medianamente un luto para yo despedir mi generación, mi personaje. Eh, así que los sentimientos eh, son, en, son encontrados ¿no? con, con esta. La puedo apreciar, me puedo divertir, me gustan muchos elementos de ella y puedo decir, me gusta, me gusta esa, esa teología, Pero de alguna manera para mí es un puente y la separo de, del resto de mi Star Wars porque uno tiene un Star Wars que uno dice, owner, sí. ¿no? Mío, ¿no? Este... Y desde de, de ahí pues sí, porque esa nueva historia, Kylo Ren tiene su arco, es un personaje bien complejo y tú te puedes disfrutar toda la historia, tener eh, una Jedi femenina, eh, sí. eh, habla de los nuevos tiempos, de esta nueva generación, tener personajes eh, protagónicos que no fueran todos blancos eso habla de los movimientos sociales que estábamos viendo y cómo eh, cuando hacen ofrecimientos actuales, fílmicos eso está presente y, y eso es bien bueno y, y yo me lo disfruté mucho, me, me pienso que fue un, un final en The Rise of Skywalker a pesar de ¿verdad? los tumbos y, 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 y laberintos que, que nos llevaron para llegar ahí que es un final bien satisfactorio yo, sí. yo creo que eh, ver esos últimos 45 minutos para el final, si tú no estabas terriblemente emocionado, vitoreando lo que estaba pasando, cuando llegó el, el backup, eh, que en el lenguaje hablan continuamente de We have hope, y yo pienso sí. que vuelve a, a, a la primera del original. El, el juego, el vocabulario no es inocente, sino tiene propósito para todos, ¿verdad? Eh, para darnos esas señales ¿no? de, de unificación de sagas, ¿no? eh, me gustan mucho, y me, pero me gustan dentro del concepto de lo que son, que es una nueva generación. Y si hay que pasar el batón de Star Wars, me seco las lágrimas y lo paso, y dejo que otra generación lo disfrute. Es diferente y que luego vayan a descubrir esa, ¿verdad? Porque hay gente que está viendo Star Wars desde esa saga como uh -huh. su primera saga. Como yo fui a ver las precuelas, hay otros yendo al cine por primera vez a ver esa Y, y, y no se debe limitar. Yo, yo pienso que podemos tener nuestras preferencias, se pueden tener una, una visiones más... puristas sobre qué debió haber sido. Pero, pero si uno ama Star Wars, uno lo no va a dejar ser.
2: Claro.
1: <risa> y, y en eso pues yo las disfruté mucho, me disfruté muchísimo los nuevos personajes, me gusta mucho cómo se ve todo visualmente, este, así que sí, lo aprecio mucho dentro de ese paso generacional.
0: Y tú, Cristi, que me, que me interesa que me dijiste que las Jedi están en tu top. ¿Me sí. oye? <risa> ¿Me oye? ¿Cómo fue? No, no, que, que tú, Cristi, ¿qué que piensas de la saga nueva? Porque mencionaste al principio que de la, de, 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 de tus dos películas de Star Wars está Last Jedi.
2: Sí, esta, esta este como quien dice, esto de las películas nuevas de ahora fue como que un boom realmente, porque llevaba tanto tiempo que no se sacaba una película de Star Wars, que fue como que algo bien grande. Esa fue mi primera, de, de Force Awakens fue la primera película que pude ver en el cine, oh, y fue como que la noche antes yeah. no pude dormir, no pude nice. dormir, y fue como que en serio yo voy a ir a ver una película y la pude ver en plaza, y fue como que espérate, ahora es que cuando uno escucha la musiquita adentro fue como de, ay todo el mundo aplaudiendo, gritando, fue como que tenía los pelos parados yo, is this really happening, como que es en serio, mira que yo hacía trupe ya con la 501 y la Rebel que íbamos a estas dos o tres que yo podía ir entidades, ¿verdad?, benéficas, actividades de caridad.
1: Ajá. Y yo
2: siempre, yo decía, pues, yo era una Jedi genérica, por decirlo así, con mi lightsaber azul me dieron entrar elegir el verde o el azul. Y yo, acuérdate, mi color favorito es el azul. yo fue en 2015. Y yo, pues, siempre fui Forever Jedi, sin saber y sin tener interés jamás en mi vida que me iba a gustar el Rey, que eso fue lo que le pude sacar a esta saga nueva, el personaje de Rey, gracias no. yo, por lo menos, algo positivo, yeah.
1: <risa>
2: yeah. algo positivo, por lo menos, y no. pues, fue Deja. ya sentada, <risa> gracias, fue algo súper épico, puedo decir y comparto con ustedes, porque yo llevaba de Jedi haciendo bastante tiempo, y yo era feliz, viendo un Jedi genérico, sin nada, que tú eres, <risa> y yo, okay, cool. Y había otras muchachas que hacían de rey y jamás me pasó por la mente. Ya tenía mi kit de Shadow Trooper, yo pues Jedi y Shadow Trooper. Nada más, en mi vida me pasó por la mente así. De verdad, realmente ser es rey. Ese día, de verdad que no sabía nada. Cuando vi la película yo dije, vientre por esta muchacha lo hace todo en la película, ella sabe guiar un Millennium Falcon, ella a hacer mucho y pues mi droid favorito lo puedo decir es BB-8 porque es super cute y bien chulito y nada, yo veía la película hice mis expresiones, estaba tensa, cuando terminó la película tenía los dientes con presión de tanta tensión que tenía yo decía Dios mío, ¿por qué me pasó? me la viví bien real la película y yo dije, esta muchacha no tiene papá ni nada. Y yo dije, ah, ahora va y Luke es el papá de ella. Yo, sin saber, ya diciendo todo lo que está futuro, como para saber, ya esto va a pasar, ella va a ser hija de Luke. Pero realmente no sabía. Tenía 22 años cuando la fui a ver, en 2015. Y yo dije, pues cool. Y como dicen las películas de ahora, every saga has it, tiene un hero, has a hero. Y yo, pues entre hechizos female una chica uh -huh. pues vamos a ver pero lo llevaron un poquito rápido yo digo y también con este cambio de director fue algo como que raro y arreglar la, la de Rise of Skywalker con lo que tú había hecho anteriormente fue como que le pusieron too much fue super cool duró ya entre más dos horas fue super nice <risa> pero cuando acabó fue como que dónde está y no vamos a ver vamos si aquí <risa> Y pues cuando terminó ese día la película, la de Force Awaken todo el mundo se para y me miran. Y de hecho, yo ya estaba peinada para atrás, muchas gracias. Y me ah. miran como que... Yeah. Vas a ser rey. yo, one. yo voy a ser rey. One. <laughs> no me gusta rey. Tú vas a ser rey, tú eres rey. Y la gente de al lado, escuchando a los demás, me miran como que... Se asomaron todos como que... ¡Wow! Y yo, no, no quiero, no quiero llamar la atención, eso no va conmigo. Wow, Muerto wow. quiere misa, aquí está. Ah. <ríe> Con varios cosas ya de rey, algunos aprobados, y en cada vez que voy a algún sitio los complací. Y mi mejor amigo, vos, pues, a ver, que ahí, tú vas a ser rey tú eres rey, y yo, no me hastigues con eso, porque para ningún lado que va, no quiero, y pues, compré cosas ya hecho en internet, y yo dije, que es lo peor que puede pasar, que no me sienta como y no me identifique, ¡boom!, la subí a Facebook y todo el mundo enchulado, ¡ah, tienes que someter! ¡Tú eres rey! Y otras muchachas que se vestían de rey, pues ya no lo hicieron más nada, no eh. sé qué pasó ahí, no quise saber, no, igual no me interesó, no, y no, cuando no, no. me vestí fue como que, ok, tú eres rey, y ¿Puedes? yo ok, súper cool agradecida y mejor <ríe> <ríe> ya, ya. ¡bueno gracias si
0: gracias! te digo y te lo digo aquí públicamente para que quede en récord cuando yo subí la foto las que las que sales tú son las que tienen los más likes Mira, <ríe> chido! <ríe> <ríe> Yo, yo, yo me volví cool porque no ya no había.
2: ¡Ay, me voy de verdad!
0: <risa> eso estuvo demasiado.
2: Eso me pasa. Y cuando eso vino, que me Ah, tú hice Instagram y lo más que tengo de live son de Rey o de Wonder Woman, pero Rey es como que cada vez que me ven la gente me dice, es que tuve que mirar dos, tres cuatro veces a ver si era Daisy Really que está pasando? Y sí, yo, sí. oh my God, gracias, qué, qué bonito, <risa> cuando alguien me dice eso, yo pues <risa> sigo riendo porque es el mejor compliment que le pueden dar a uno como persona, como cosplayer, de verdad. Y uno dice, pues mira, lo estoy haciendo bien. Tengo, lo voy a conseguir mi saber Black Series, las botitas de pozo, de rey de verdad, que me costaron 250 oh, billetes, pero sí. todo es por amor al arte, y pues yo dije, pues si me parezco a ella, why not, pues vamos a hacer esto, me gusta. Me siento cómoda siendo rey y la gente, como que, ¡ay, te parece mucho. Y yo, como que, oh my God. a veces me sigo poniendo colorada, me da blush. Y yo, como que, Cristina, pero es que tú lo sabes, me dicen las amistades mías. Y yo, ay, Dios mío, tampoco que estoy bragging por ahí. Ah, mira, wow. yo soy la son de Daisy Ridley. Ah, mira, yo soy, ay, mira no! si me lo dicen, pues me río. Y pero, pero la que, es bueno,
1: ¿qué bueno que te sigue emocionando? Porque es, es bueno uno sentir emoción por las cosas que está haciendo.
2: Sí, mi hijo, cuando está andando hace poco dieron de la las ahí en televisión y mi hijo sale gritando ¡Mamá, mira tú! ¡Mira tú! Y yo, ¡ay! Y me, ¡Mira tú! Y me, Qué lindo. Y me, ¡Mamá, mira tú! Y mi oh. hija ve una foto de Daisy Ridley y me hace ¡Mamá! Mi hija cumplió dos años antier y yo le tuve que regalar el lightsaber de Rise of Skywalker de plástico a ella y uno de a mi hijo, porque ella es loca con mi lightsaber. Cuando yo lo prendo para verificar que esté bien, que sirva y todo. Uh -huh. Mi hija se vuelve loca y dice, wow, ella le encanta y yo se lo presto un ratito para que juegue con él y ella es adoración. Y en la cajita de cartón donde vino el lightsaber está el, la foto de Rey. Y ella me dice, mamá, y me mira, o sea que ellos asocian, mis hijos también asocian. Eso ya es como que diantre, que brutal. Así pues, que, me estoy contenta. que eso es de lo maravilloso de, de Star Wars,
1: que sea multigeneracional y ahí vemos el ejemplo de que esa saga va a continuar en nuestra
2: familia. Exactamente, esa es la primera que vi en el cine con lo que ya estaba más grande ya yo sabía de que era esto y el hype no se podía negar en ningún lado. Aunque pues me quedo fuera de las originales, pero le pude sacar a Rey. Yes. Yo, creo que, la, yo creo que tú sacaste
0: lo mejor de la saga nueva. ¡No este que Entonces, eh, para ir cerrando, ¿verdad? Que ya estamos en la hora. Eh, eh, voy a empezar con Mark, contigo y termino yo. Fuera de la saga original de Star Wars, ¿qué otras cosas? Porque han hecho series como series de Disney. ¿Qué, rapidito, qué, ¿qué te gusta de lo nuevo, Mark, de, de, de la expansión?
1: A mí me gusta Rogue One. No sé si caen en esa respuesta. Sí, oh, sí, sí porque si es fuera, fuera
0: de la saga, oh, Rogue One me gusta mucho.
1: Me gusta mucho. Para mí fue bien audaz eh, el, la introducción que hicieron de los nuevos personajes, contestar la pregunta de qué fue lo que pasó antes de que Darth Vader eh, abordara a la nave de, de, de Princess Leia. Eh, fue como un trabajo bien hecho para... para para los que somos fans, y hacernos puente para lo que venía, a mí me parece bien efectivo, a mí me gustó mucho.
0: Y a ti este la fuera de la saga.
2: Además, como va a abordar algo de la Rogue One Film Super Masterpiece. Ese día yo fui a ver la película a las 9, a la tanda de las nueve llegué a mi casa casi a las 1 de la mañana porque se fue tres veces la luz, ese día. Sí. Yo estaba, Dios mío, que no me den un rain check, yo no quiero volver, yo quiero seguir viendo esto, y me quedé, volvían, en una adelantaron otra vez para empezar la otra vez, pero valió la pena, full. ese final, tú no te esperas nada, cuando sale Darth Vader fue como que, ay Dios mío, vamos aquí, la gente salió estábamos dormidos, molestos, la mayoría en la sala, me atrevo a decir que casi nadie se fue. Porque se había ido a la luz tres veces. Nadie se fue. nos dijeron, esperen a ver qué se puede hacer. Y yo, Dios mío, no me pueden estar haciendo esto. Pero de verdad que la tengo original sí o sí. Esa película me da una alegría en el pecho, ¿verdad? Que no puedo decir que no. O ver el de la serie. Me encanta Clone Wars. Ese final, Dios mío. cuando o sea, ¿Cuándo la otra? O sea, de verdad. Pero me encanta The Mandalorian. Fue otro twist diferente a todo este fandom sí. de Star Wars de Mandaloren sí. fue algo extremadamente épico y Baby Yoda por Dios o sea sí. que tú ¿Qué me no Baby a Yoda quién no ayuda adora mira yo lo tengo aquí en el carro no, adora <risa> Baby Yoda de verdad que mi hija yo lo tengo al lado cuando mi hija también se monta en el carro quién no yeah. adora a Baby Yoda que ya le hizo algo
0: ese es tu otro hijo.
2: No, no, no. Mi otro hijo es un chacho, Lelia. Y el sobrino tuyo también. <risa> pues. De verdad que tú fue para amar chiso. ¿Y la
1: sí. tuya, Chiso? ¿Cuál sería?
0: De la mía, pues mira, este eh, uniéndome, este, Rogue One es excelente, y Mandalorian, pero me uno a Christy, los Clone Wars, yo no sé qué tiene esa serie, pero a mí, en la parte de la, de, de, del mundo de los Clone Wars, como ellos son clones, y en toda esa saga, los clones están buscando identidad, vida propia, esos episodios que no salen casi Jedi, y que son otros los clones, son mis favoritos, que todavía me trabajan, hay un episodio que hay que visitan a, a, un, a unos clones que desertaron, que hicieron familia, y eso a mí pues me encanta esa parte de, de los Clone wars, que yo diría que fuera de la saga, yo encuentro que los Clone wars hicieron un, un, un tremendo trabajo. Así que, Oberon.
2: Dios mío. Sí, Qué brutal. No,
0: esto ya, ahora cuando ya salen Mandalorian, se va a caer el internet. Yo oh lo que my quiero. Para, para ir verdad para ir ya eh, cerrando podemos concluir que esta bola va a ser forever que siempre va a sacar cosas y que más o que menos siempre va a perdurar quiero entonces agradecer a Cristi verdad por estar con nosotros el día de hoy Dios mío claro.
2: Claro, la vuelta Dios te lo quiero un montón no gracias la primera invitada yeah. y yes. cerrando
0: este dónde te podemos conseguir Cristi?
2: Me pueden conseguir en Instagram, mi nombre es Cristi González, por arroba Chris con K, Chris Gn, underscore, rayita abajo, cosplay, Chris underscore, cosplay. Y ahí pues me dan follow, me dan DM, lo que quieran, lo que sea.
0: Nice. ¿Y a Mart
1: En Instagram me pueden conseguir con arroba centeno y en Facebook Marcenteno. Centeno.
0: Y entonces eh, el podcast de Onda Nerda lo consigues por Twitter, Instagram y Facebook como Ondas Nerda. Y a mí me consigues como Come Y cuando te metes al pío vas a ver mis 38 páginas de Instagram que la puedes seguir una hora para que te entretengas de todo el contenido que hago. Así que yo creo que ya con esto nos vamos. Esto fue el episodio 3 de Onda Nerda. Gracias a todos y esto, lo tengo que decir, un ¿eh? que en el de la fuerza nos Que La fuerza nos España Bye. Bye. Bye.
2: Yeah.